0: Hallo zu Hirnkonfekt. Heute mache ich die Begrüßung. Ich bin ganz nervös. Ja, hi. Hallo.
1: Ich länger nicht gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Aber nicht so lang wie beim letzten Mal. Ich glaube, es waren jetzt nur drei Wochen.
1: Das stimmt. Und außerdem gab
0: es ja die, das Double Feature für die Hörer.
1: Richtig. In Corona-Zeiten gibt es das Double Feature. Ja. Sollte man sich nicht dran gewöhnen. Es gibt jetzt nur ein Feature, wobei, wer weiß, wie lange diese Folge wieder auf Halde liegt. Wo seit du das übernommen hast. Ähm,
0: ja, das ist, auch, das ist auch wirklich nochmal äh, an dieser Stelle Dank an äh, den, äh, unseren CEO. Das ist <lacht> wirklich easy. Also auch für so ein Technik Hiopy wie mich.
1: Ja. ja, das geht schon. Man ich habe
0: heute ein tolles sein. Thema mitgebracht. Mir ist doch gerade noch eins eingefallen.
1: Wahnsinn! Ich, ich bin jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt.
0: Mhm. Ich habe eigentlich zwei. Das erste ist Verschwörungstheorien.
1: Die, das habe ich auch gedacht. Ja. So,
0: mal, äh, ähm, Was sind das ich, ich pass auf! Ja, ich, ich erzähle eine Geschichte vorab. Ähm, ich habe ähm, mich ja so ein bisschen mit äh, Jesper Jubel beschäftigt. Ne?
1: Oh, ja, interessant.
0: Ähm, und ähm, ich, ich will immer noch mal. Der hat ja dieses Family Lab gegründet, ne? So ein ähm, ich
1: Weiß boah, ja. nicht, nur so ähm, zweieinhalb Bücher von ihm, glaube ich, und, ah, viele okay. und viele Buchtitel.
0: Ja, der hat sehr viele Bücher geschrieben. auch ist mir Ich wollte vielleicht irgendwie. sagen,
1: das ist äh, jemand, der sich äh, sehr viel mit Familien und Kindern und Kindererziehung in Anführungszeichen und äh, Familiendynamiken und sowas äh, beschäftigt.
0: Genau, und das, äh, das ist, ähm, finde ich, zumindest sehr nah an der gewaltfreien Kommunikation.
1: Mhm. Ähm,
0: und äh, der hat halt so ein Family Lab gegründet, also wie so ein... Ähm, ver Verbund von Trainern, die so ein bisschen seine Haltung irgendwie. Also ne, Family Lab sagt jetzt nicht, wir, wir ver vermitteln die Jesper Juhl Methode, weil die gibt's ja nicht so. Aber ne, also das ist schon ein bisschen irgendwie von ihm inspiriert. und er hat das gegründet irgendwie. Und das gibt's halt auch in Deutschland. Und mhm. ähm, da gibt's so offene Treffen irgendwie. Und da wollte die. Die gibt's aber dann in Berlin und München und weiß ich nicht wo. Und eins in Aachen. Den hatte ich mal angeschrieben, habe gesagt, ist das jetzt? Wird das jetzt remote gemacht? Dann hat er so gesagt, ja. äh äh, nö, aber sie sind der einzige Interessent. Also können wir so ein äh, 1 zu 1 mal machen für denselben Preis, irgendwie Ach. für 30 Euro die Stunde. Und bei so ein paar Sachen habe ich schon, die mich mal so interessiert haben, ne, wo man das immer wieder so an seine Grenzen stößt, ne, so ins Bett bringen und äh, weiß ich nicht, so Kram halt. Ne, du stößt seine an Putze. deine
1: Grenzen bei der Kindererziehung, Bako? Ja. Hast du einfach kein guter Vater.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Deswegen will ich da auch noch ein Seminar machen. Das ist
1: alles nur eine Sache der Erziehung.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall hat der Typ, ähm, haben wir dann eine Stunde gesprochen und dann kam äh, relativ schnell raus, weil er hat mich halt gefragt, was ich beruflich mache und so, dann kam relativ schnell raus, dass er, weil der war schon relativ alt, also ich schätze mal, also bestimmt Ende 60, ich hoffe, ich tue ihm jetzt nicht unrecht, aber schätze ich mal, ähm, der hat ähm, Soziologie studiert und zwar noch bei Niklas Luhmann. Was? ja.
1: Boah, wow, ist ein halber Celebrity?
0: Ja, richtig. Äh, und, also wir sind da nicht so, wir haben hinterher noch so ein bisschen darüber gequatscht irgendwie und er hat auch ein paar richtig krasse Artikel geschrieben, so, dass, er findet halt Konstruktivismus, ne, also das, was Luhmann auch so ein bisschen ja. als Basis hat, findet er halt schwachsinnig, also das das hört sich jetzt sehr, sehr leinhaft an. Also er begründet das, glaube ich, schon. Ich verstehe halt nichts von dem Soziologie-Kram. <lacht> äh, ja, fand ich auf jeden Fall ganz... Also wir waren halt relativ schnell so auf einer Wellenlänge, weil wir natürlich eine ähnliche... Deswegen hat das irgendwie schon äh, Bock gemacht. Und der hat halt so also so ein bisschen auch das, was... Der sagte halt, Kinder merken, ähm, und ich glaube, das gilt für Erwachsene ähm, auch, aber zu einem geringeren Grad, weil äh, Kinder da, glaube ich, noch viel bessere Antennen für haben, die merken, wenn du gerade nicht authentisch bist.
1: Aber hallo.
0: ne Und zwar, wenn du, keine Ahnung, wenn du, weiß nicht, wenn ich den Kleinen wickeln will und der macht irgendwie einen riesen Aufstand dann merkt er dass da gerade irgendwas nicht stimmig ist. Und wenn man dann da mal so reinführt, dann ist das häufig, dass mir das eigentlich gerade egal ist, ob der jetzt eine neue Pempi kriegt oder nicht. ja yeah. Manchmal ist es mir nicht egal, weil ich ja nicht will, dass der irgendwie äh, ne, stundenlang in seiner Kacke rumsitzt und einen wunden Hintern kriegt. Aber wenn das gerade passiert ist, ist mir das jetzt in der Sekunde nicht so wichtig. Ja. Und heute hatte ich eine sehr... Deswegen ähm, konnte ich mich noch nicht... Habe ich nichts aufgeschrieben für diese Folge, weil ich äh, ihn ins Bett bringen wollte heute Mittag und es ein bisschen länger gedauert hat. Ähm, und ich dann quasi... ne Ich lege mich dann immer quasi ins Bett und äh, lese noch ein Buch und so und der eiert dann noch so ein bisschen rum und irgendwann kommt der meistens und pennt. Das ist nicht so ganz easy. ne Das ist äh, der finde das alles so spannend, dass Schlafen jetzt nicht sein seine absolute <lacht> ist eine Priorität ja. hat. Äh, und ich wurde dann so immer nervöser und habe gesagt, ja, scheiße, ich habe ja gleich auch noch einen Termin und so ne? und, ähm, und lag so im Bett und ich glaube, der hat halt gecheckt, im Moment, der liegt im Bett, will, dass ich schlafe, aber ist selber irgendwie total nervös und dann ja. habe ich das selber irgendwann gemerkt und habe dann so gedacht, Ey, ganz ehrlich, da kommt natürlich auch der ganze Kindheitsscheiß, wieder mit, du äh, ne, bist nicht gut genug und darfst doch keinen Termin verpassen, bla bla und so ähm, und irgendwann habe ich dann so gesagt, ist doch kacke egal, ich meine, ist der Podcast mit der Pi, ja, die wird dann schon nicht sauer sein, wenn ich jetzt dann zu spät komme dann, ne, oder gar nicht und ihr das erklärt, alles cool, ne? Und dann bin ich tatsächlich auch viel ruhiger geworden und ungelogen, zehn Sekunden später kommt der kleine Knopf, legt sich neben mich im Bett. Ja. Das fand ich absolut abgefahren.
1: Ich irgendwann, einen, einen ach, ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, ein Hörbuch gehört. Ich glaube, es war auch Jesper Juhl und ähm also Audible ähm, mal ausprobieren. So. Ja, ja,
0: ja, der Klassiker.
1: Das Internet <lacht> kennt mich ja und hat mir irgendwie dann entsprechende auf Amazon basierende äh, Hörbuchtipps gegeben. Und da war halt irgendwie keine Ahnung, ähm, da, dein inneres Kind an erster Stelle und äh, irgendwie Hilfe, wie komme ich mit Patchwork klar an der zweiten Stelle. Ja.
0: <lacht> <lacht> und
1: dann habe ich mir erstmal so ein, so ein Jasper Jule-Buch geschossen. Und ich finde es so faszinierend, wenn du, ähm, wenn du davon ausgehst, dass dein Kind oder Kind der, immer kooperieren wollen ja. und dass die halt ähm, dich entweder spiegeln, um dir zu zeigen, so hier, da, ach, das, das ist das, was hier gerade abgeht, alles klar, ja. oder halt irgendwie das Gegenteil machen ähm, und dann halt so, so dieses, äh, keine Ahnung, dass Kinder dann halt irgendwie aufdrehen und irgendwie ähm, ver versuchen, dir klarzumachen, hier stimmt gerade was nicht. Ja. Dass sie dir versuchen zu, zu erklären, hör mal Papa, hier stimmt gerade zwischen uns was nicht. Können wir das mal kurz klären? Nur ja. haben wir Sprache dafür nicht.
0: Ja ja richtig ja.
1: Und ähm, seit ich das, na, ich möchte nicht sagen verstanden habe, seit ich die, <lacht> seit ich äh, diesen Gedanken in meinen Kopf gepflanzt habe, frage ich mich halt ganz öfter hier auch bei bei den Beutekindern, die ich hier äh, mit meinem Mann dazu bekommen habe, wie versuchen die gerade zu kooperieren? Und da ist ja. es halt, das, das ist total komplex, weil die natürlich auch irgendwie in zwei Haushalten leben und bei der Mama das eine hören und bei uns irgendwie was anderes hören und so weiter. Ja. Und ähm, die sind auch nicht mehr nicht mehr Babys, ne? Die Wollte ich gerade halt sagen, ist das
0: einfacher, leben. weil du dich ja mit denen ganz normal unterhalten kannst. Ne? Also die Ich sind wünschte ja jetzt...
1: mir manchmal, wir würden das Nonverbal mehr machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, man kann, man kann schon reden. Man kriegt nur manchmal, also dadurch lässt sich halt so ein Erwachsenenkopf total gut ähm, verwirren. Ja. Ja, weil du dich, in dem Moment, in dem du dich unterhältst, kommst du sofort in so ein Argumentationsding. Dann hörst yeah, du die Sagen, okay. die du da von yeah. deiner Mutter früher immer gehört hast. Und dann yeah. ähm, kommt die innere Peitsche wieder und sagt, um Himmels Willen, ich wollte doch nie so werden. Yeah. Ähm, ja, in meinem Fall würde ich sogar noch sagen, meine Mutter hat das verdammt gut hingekriegt. Und trotzdem denke ja. ich mir natürlich, manche, manche Sätze möchte ich heute so nicht mehr weitergeben, weil heute ja. eine andere Zeit ist oder so. Und dann bist du plötzlich in deinem Kopf total überfordert mit all den Gedanken, die du hast, mit dem, was du jetzt bei Jul gesagt hast, mit dem, was du dir die ganze Zeit erzählst und mit dem, was deine Eltern dir früher beigebracht haben und mit dem, was die ja. Gesellschaft von dir möchte. Und vergisst halt total, dass vor dir gerade ein Kind steht und eigentlich nur eine Frage hat.
0: Ja. ja, ja, ja. Ja, da muss man ja auch aufpassen, dass man dann nicht, weil das hat er zu. Zum Beispiel auch gesagt, dass ähm, äh, viele dann dazu verkopft dran gehen. Und da bin ich ja auch ganz mhm. vorne damit dabei. Ne? Und, äh, das und dass das halt nicht funktioniert. Ne? Also ja. ja, auch dieses, weil dann denkt man so, ja man, vom Kopf her, natürlich will ich dann jetzt was, dass der was Bestimmtes macht, aber eigentlich, wenn ich in mich selber reinhorche, will ich es wahrscheinlich einfach nicht, ne? weil, mhm. aber dass viele Sachen ja von der Gesellschaft auch so Kopf, so tief in deinem Kopf verankert sind oder von deiner Erziehung oder was auch immer, dass du denkst, das ist das, was du willst, aber es ist es eigentlich nicht und das checkt das ja. Kind halt, ne? und deswegen, ich ich, ähm, ich glaube, das war bei diesem Family Lab, die haben irgendwie gesagt, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber sowas wie, ähm, also erstmal sagen die ja nicht Kindererziehung, sondern Kinderbeziehung, was ich schon mal ganz cool finde. Yeah, ne? Und die haben gut. irgendwie, glaube ich, sowas genau. gesagt wie, das ist halt keine, ich kriege jetzt leider nicht das, das Gegenstück, aber es ist halt eine Wachstumsveranstaltung, haben die gesagt, und zwar für alle Beteiligten. Und das fand ja. ich halt ziemlich cool, ne? weil natürlich macht man jeden Tag 80 Millionen Fehler. Das ist aber alles nicht so schlimm, wenn man das dann checkt und dann im Zweifelsfall auch zum Kind vielleicht auch nochmal hingehen und sagt, das war irgendwie kacke, ne? Ja. Ähm, aber das fand ich halt ganz interessant, dass das eine Riesenmöglichkeit ist, quasi auch als Erwachsener äh, zu wachsen, quasi an dem, ne? weil das Kind, das was du sagst, das spiegelt dich und das ne, zeigt das dir irgendwie, dass gerade was nicht stimmt und so.
1: Ja, es, 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 es ja. spiegelt dich halt irgendwie und wenn du mega angenervt bist von dem Verhalten des Kindes und dann mal dich neben dich selber hinstellst und dich selber beobachtest, dann machst du dem Kind gerade einfach meistens das vor, was dich gerade so wahnsinnig annervt.
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Und das ist halt, also es ist ein fieser Spiegel. Das sind halt so Sachen, die will man halt ähm, meistens nicht sehen.
0: Nee, genau. Und deswegen nervt es halt einen auch so krass, ne? Genau. Und ja. ich
1: finde ja auch, also was für mich irgendwie so eine, da habe ich noch nicht so richtig eine Antwort drauf gefunden. Wie viel ist Spiegeln und wie viel ist dann einfach auch dieses Individuum Kind? Und man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja kein das ist ja kein Rohling, ne, wo man ja, Sachen ja. Irgendwie ja. reinlegen kann oder so. Jedes Kind kommt ja auch irgendwie mit einem, mit einem Charakter zur Welt, der sich halt irgendwie ausbilden
0: will. Ja. Und, ähm,
1: man hat da, es ist ein bisschen wie, wie so mega weiche Knete. Ich habe immer das Gefühl, man hat so eine riesen Verantwortung, ja. äh, da nicht irgendwie komische Ke Kerben und Dellen irgendwie reinzukneten.
0: Ja. Ähm, nee, ich glaube, das stimmt auch. Ähm, das darf einen halt nur nicht so komplett lähmen, finde ich, ne? Ja. Ähm, weil ich glaube, die die Hauptverantwortung ist, dass du halt versuchst, authentisch zu sein. Ne? Und weil also das dem Kind quasi vorzuleben, dass es das dann selber auch darf, ne? also authentisch ja. zu sein und so, ich glaube, das ist schon, würde ich sagen, die halbe Miete, das ist schon schwierig genug. Ja, ja und
1: also wie ich mir das versuche, so ein bisschen zu erklären, ist im Prinzip genau das. Ne? Wenn du authentisch bist, weil du kannst ja Kindern so viel erzählen, wie du willst, das meiste machen die einfach nach. Ja. Und da machen die halt auch Kram nach, von dem du überhaupt nicht weißt, dass du den machst. Ja. Also wenn du halt authentisch bist, dann gucken die sich halt ab, wie du bist und wenn du dann zwischendurch irgendwas versuchst zu machen, was du in einem Buch gelesen hast oder was du denkst, was richtig ist, dann hältst du das sehr wahrscheinlich sowieso nicht ewig durch. Ja. Und verwirrst dann irgendwann dein Kind, weil es halt in der einen Situation machst du es jetzt so und in der anderen Situation machst du es plötzlich anders. Ja. Und in noch einer Situation sagst du, wie man es macht, macht, aber machst wieder was anderes. Ja, ja,
0: ja. Ja. <lacht> ähm,
1: ja. Das, äh, ich glaube, also, also ich habe ja keine eigenen äh, Kinder, ähm, aber alleine dadurch, dass äh, die zwei Kurzen hier ähm, every now and then äh, rumspringen, äh, Habe ich das Gefühl, schon in meiner Reflexionsfähigkeit in den letzten Jahren ähm, mich verdoppelt zu haben?
0: Ja, klar, wenn man sich darauf einlässt. Ne? Also, weil du kannst natürlich, die andere Alternative ist ja quasi immer zu sagen, die Kinder sind halt falsch und dumm und scheiße. Also, war so ist jetzt, anstrengend. Ist jetzt sehr hart gesagt. Also, <lacht> ja, ja. ja, aber das, das ist ja wirklich, ne? also du kannst, an einem Kind kannst du halt, naja, also es ist ja relativ einfach, äh, wenn ich das wollen würde, ne? also so ein 18 Monate alten. Festzuhalten und dem eine Windel zu wechseln, das geht, ne? Also, ja. ist halt, also, deswegen, ähm, das ist halt eigentlich der einfachere Weg, ne? Also, mhm. äh, die quasi zu zwingen zu, zu irgendwas, weil natürlich, weil, auch ja. wenn man sich vor Augen hält, die wollen kooperieren, natürlich machen die das dann irgendwann, ne? mhm. ähm, Aber das ist, glaube ich, relativ uncool.
1: Ja, zumal, also, was ich so, ist auch so eine Frage, die ich mir konstant irgendwie stelle. So, also, eine Windel wechseln, das muss ja dann irgendwann auch sein, ne? weil du hast ja schon gesagt, ja, klar. ja. ja. Du, ne? so. ja. Wo wird denn das? Das muss dann irgendwann sein, damit du dir nicht wehtust auf. Denn, ähm, also mal angenommen, du bist eine Familie, die wohnt in einem Wald und sieht keine anderen Menschen. Ja. Da kannst du dein Kind so frei freimütig, wie du willst, ähm, aufziehen. Ja. Das wird niemals andere Menschen, die vielleicht anders denken, ähm, sehen. So. Und dann gibt es halt solche, das macht man aber nicht, Dinge. Ja. Und ich bin to totaler, also ich bin da so mal so zwiegespalten, weil ich diese, das macht man nicht Sachen, immer sofort hinterfrage und sage, was, wieso denn nicht? Und überhaupt, ähm, wer ist denn Mann? Und dann frage ich mich immer, so, wie bringst du einem Kind bei, dass es ähm, dass es sich an anderen Menschen, die vielleicht nicht so viel über Sachen nachdenken und nicht so tolerant sind und nicht so offen sind, auch wehtun kann? Oder ähm, auch zu, ja, das tut, dass es wehtut.
0: Ja, ist eine gute Frage. Also, haben wir äh, tatsächlich in dem äh, äh, Gespräch mit dem Herrn da auch äh, drüber gesprochen? Also nicht so ganz detailliert, aber ich habe also ich ich glaube halt dieses, wenn man sowas sagt wie das macht man nicht, dann entzieht man sich der Verantwortung, ne? Weil dann 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 äh, gibt man ja so eine übergeordnete Macht äh, ähm, stellt man quasi da drüber und sagt, das ist ein stehendes Gesetz, dass man sowas nicht macht, ne? Und ich glaube, es gibt so ähm, ich glaube, man muss immer gucken, warum will ich das jetzt gerade nicht? Also, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal, ähm, Essen runterschmeißen. Ja. Ja. Also, oder mit Essen spielen, macht man nicht. Manchmal ist mir das egal, ehrlich gesagt, hm. äh, weil das dann zum Beispiel was ist, was ich, ähm, äh, weiß ich nicht, als Beispiel sowieso wegschmeißen würde. Hm. Manchmal äh, würde ich aber das, was dann noch übrig bleibt, zum Beispiel aufheben und deswegen will ich das nicht. Das also ist jetzt ein Beispiel, ne? Ich, äh, ja. Das kann man halt dann so auch sagen und nicht, weil es ist ja in den seltensten Fällen so, dass man wirklich so Grundsätzliches hat. Ne? Ich will grundsätzlich nicht, dass du das und das machst. Das ist ja total abhängig auch von. Ja, oder ich
1: möchte grundsätzlich das und das, dass du das und das machst. Also ich versuche gerade, ich habe gerade versucht, ein Beispiel zu finden und ähm, also wo es halt halt auch, wo man mit dieser Instanz Mann Aka die Gesellschaft
0: ja. in Kontakt kommt. Zum so ja. Beispiel
1: keine Ahnung, es kommt jemand zu Besuch. Ähm, äh, äh, keine Ahnung, ich mache die Tür auf, die Kids stehen hinter mir und ähm, derjenige kommt rein, sagt Hallo und die zwei machen mm, drehen sich rum und gehen. Ja. So und dann stehe ich halt da und dann überlege ich mir, warum finde ich das jetzt gerade scheiße? Ich finde, man sagt, Mann sagt. Ja. Guten Tag, ja. sag dem Onkel hallo. Ja. Ja. Also mir wird, ich grusel mich dann auch so ein bisschen davor. Ja. Und gleichzeitig verstehe ich aber auch meine Mann-Gesellschaft, das macht man so nicht, Seite. Ja. Die halt auch irgendwie denkt so, puh, ähm, du möchtest vielleicht auch irgendwann, dass Menschen dich mal nett finden, wenn du was haben willst. So. Ja, ja. Und boah, ich bin schon wirklich sauber in mir drin in zwei Hälften zerrissen, wo ich denke, ganz ehrlich, wenn die Kinder jemandem nicht Hallo sagen wollen, weil die den vielleicht nicht nett finden, dann sollen die das nicht machen müssen. Ja, und auf der anderen Seite sollen sie vielleicht auch lernen, jemandem Hallo zu sagen, den sie gerade nicht nett finden.
0: Na ja, ja, nicht. Ja, ja, ja genau. Also das ich glaube halt, was, ähm, äh, was, das, was da auch sein könnte, was glaube ich häufig so ist, dass ähm, Kinder, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel einem dann nicht die Hand geben wollen, ja. aber trotzdem mit den Augen irgendwie Kontakt aufnehmen. Und wenn man denen dann natürlich sagt, ey, sag doch gefälligst Hallo, also jetzt vielleicht auch in Netta, ne? ähm, dann denken die, ja, habe ich doch. Ne? Also diese quasi das aus Kinderaugen zu sehen und zu sagen, nur weil du meinst, ich muss dem die Hand geben, um Hallo zu sagen, ich habe den doch angeguckt oder habe irgendwas gemacht, um Kontakt aufzunehmen. Mhm. Davon ausgehend, dass... Ähm, Menschen, soziale Wesen, das bei Kindern wahrscheinlich noch noch nicht entlernt ist, ne, dass man also dass man irgendwie Leute Scheiße findet oder so ähm, oder gelernt ist, dass man Leute Scheiße findet, ähm, dass sie das wahrscheinlich tun und man denen dann eigentlich wieder vermittelt, ja du bist falsch, weil du hast das nicht gemacht, was ich von dir wollte und die denken ja, ja aber habe ich doch, ver verstehe ich nicht.
1: Ja, also ich glaube,
0: das ist so die eine Seite ähm, und das andere äh, ähm, so dieses zu vermitteln, dass quasi die Grenzen, die man Kindern mitgibt, immer die Grenzen von jemand anderem sind.
1: Ja, das ist ne? genau. Das ist halt genau das. Das ist die eine saubere Hälfte, ja. wo ich sage: Alter, du musst gar nichts. Ja,
0: so, ja, ja, ja. Naja. Und das und
1: ist dann auch wieder in der, sogar in der Hälfte bin ich nicht authentisch, weil ja. ich halt auch gelernt habe, dass man jemandem Hallo sagt und dem normalerweise, weil man nicht gerade eine Pandemie am Start hat, die Hand gibt. Ja. Ne? Und ich weiß auch noch, wie, wie schwer mir das früher gefallen ist, und Ja, ja. Unten in die Augen zu gucken, weil ich das, ich fand das zu viel und zu nah und. Ja. Zu, so, oh, da kam zu viel rüber irgendwie. Ja. Ne? Und jetzt stehe ich halt da und mache denselben Scheiß im Prinzip auch.
0: Ja. Ich finde das total schwierig. Dasselbe ist ja, finde ich, auch so ein Klassiker Danke sagen. Ja, ja. Ne? Ähm, ja. Und, keine Ahnung, du kriegst als Kind ein Geschenk, was du richtig, richtig scheiße findest. Und dann, <lacht> und dann, dann musst du dir Danke sagen.
1: Danke sagen, ja. Und dann
0: ist, ich, ich glaube, da geht es dann halt darum, da muss man halt einfach, da kann man eigentlich nur an sich arbeiten überlegen, warum will ich jetzt, dass das Kind Danke sagt? Ne? Irgendwas, pingt das bei dir oder bei mir? Irgendwo pingt dir nicht. was? Keine Ahnung. Naja, egal. Äh, also ist vielleicht auf der Aufnahme ein paar Pings drauf. Ich weiß nicht, was ping, es ist.
1: Ping. Aber das ist ein guter Punkt, weil ich könnte hier mal einen Ping, der vielleicht pingen könnte, könnte ich mal ausmachen. Das ist voll die gute Idee. Ah, ja. Aber ich, Aber ich, ich pinge nicht.
0: Okay, ich vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall dann zu überlegen, warum will ich das denn jetzt gerade? Ne? Weil also klar, erstens, weil ich es vielleicht irgendwie gelernt habe, ne? aber das ist ja kein Argument, hm. äh, sondern vielleicht, weil ähm, ich nicht will, dass die denken, ich bin ein schlechter Vater oder eine schlechte Mutter. Ne? Also der hat kann seinem Kind noch nicht mal beibringen, Danke zu sagen. So, und das könnte man ja theoretisch äh, so vermitteln. Ne? Also Oder das muss ja nicht in der Sekunde sein, aber wenn man es dann irgendwie mal vielleicht, man dieses... Mann, dieses Mann wieder rausgeholt hat, danach nochmal zu sagen, ey, das, lass uns das nochmal machen ne? und dann sage ich dir nochmal, was ich mir dabei gedacht habe. Ist natürlich, Ist Ich weiß halt ich weiß halt immer nicht bei so einem ganz kleinen Knopf, wie viel schnallt der denn dann da, aber ich meine, im ja. Zweifelsfall versteht das nicht, dann ist das aber auch nicht so schlimm ne? und ich glaube, je älter die werden, desto mehr kann man mit denen dann solche Sachen wahrscheinlich auch besprechen und vor allem, wenn man gerade was gemacht hat, wo man sich hinterher sagt, ey, das, eigentlich will ich das doch gar nicht. ne? Ich glaube, das ist halt so
1: ja, ich frage mich halt auch, mit wie viel Kram verwirrt man eigentlich so ein Kind auch?
0: Ja, wahrscheinlich ganz, dauerhaft sind, mit allem. <lacht>
1: dauerhaft, weil ich meine, ja. wir sind ja auch konstant selbst grundverwirrt. Ja, ja. Also, also wie, viele, wie viele Hälften, okay, das ist jetzt nicht mathematisch, aber wie viele Hälften ich so in mir drin habe, die konstant miteinander reden.
0: Ja. Hm. Und die haben die, die Ansätze davon haben die ja wahrscheinlich auch schon, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Ja. Ja, nur halt nicht so, nicht so bewusst. Ja. Für die ist halt die eine Wahrheit in der einen Situation die Wahrheit und dann in den nächsten 20 Sekunden ist es dann die nächste Wahrheit, die 100% ja. wahr ist.
0: Ja, es ist halt auch krass, was die, ich meine, die. das ist halt ein leeres Ding, was jetzt gefüllt wird, ne? Also das auch mal anzuerkennen, wie viel Arbeit das ist, was, das alles irgendwie zu sortieren und so, das ist wahrscheinlich, ja, ja. hilft einem häufig nicht in Situationen, wo man halt einfach irgendwie genervt oder was auch immer ist, ne? Das ist, ja, da
1: soll das einfach funktionieren, das geht. Genau,
0: richtig. Ja. Ja, ja, klar.
1: Nee, was ich so, auch so interessant fand in diesem, in diesem äh, Hörbuch, ähm, das ich da gehört habe von, von dem Jesper Jule, dass ähm, Kinder halt nicht irgendwelche asozialen Wesen sind, die man erst sozialisieren muss,
0: genau. sondern ja. die
1: fertige soziale Wesen sind ja. und wir allerdings die Sprache nicht mehr sprechen. Ja. Dass die halt auf eine ganz bestimmte, sehr intelligente Art und Weise sehr sozial beziehungsfähig kommunizieren ja. und dass halt nur die Sprache das Problem ist. Ja. Von wegen, keine Ahnung, äh, das Kind will einfach nicht in der Kita bleiben und fängt jedes Mal an zu schreien, wenn ja. die Mama auch nur so tut, als würde sie weggehen. Ja, ja. Vielleicht, will die, vielleicht will die Mama nicht, ähm, oh, sexistische Kackscheiße, der Papa, ja. so, ähm, der natürlich das Kind auch zur Kita bringt, ähm, vielleicht möchte der, der Papa eigentlich noch zwei, drei Monate länger mit dem Kind ja. zu Hause bleiben.
0: Ja, 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 klar.
1: Man, also es kann sein, ne? Da gibt es ja tausend Milliarden. Ja, ja, ja. Aber
0: das ist schon eine sehr, glaube ich, häufige ein häufiger Grund, warum das ja. passiert.
1: Und dann schreit das Kind, weil es sagt: ähm, Aber Papa, du willst mich gar nicht abgeben. Dann ja. will ich das auch nicht. Ja. Dann bleiben wir besser zusammen.
0: Ja, ja, ja das ist schon, äh, das ist bestimmt einer der äh, häufigsten Gründe, ne, warum. Ja. Da, ja, klar, und dann ist es natürlich, wenn man das nicht versteht oder vielleicht ja auch nicht wahrhaben will, weil man natürlich das Kind irgendwie da hinschicken will, weil man ja auch arbeiten muss, will, keine Ahnung, ne? ja. ähm, dann ist es wahrscheinlich äh, schwierig, das äh, überhaupt herauszufinden, dass das so ist, ne? weil dann wäre es wahrscheinlich, dann, würdest, dann würde man eine Lösung finden, ne? wie auch immer die dann aussieht. Ja.
1: Ne? Ja, ich glaube, dass auch ähm, ein großer, eine große äh, Herausforderung darin liegt, sich das selbst alles überhaupt erstmal einzugestehen. Weil also gerade im ähm, ich hab, keine, Facebook und sonst wo äh, gibt es ja tausende äh, Blogs, die sich damit beschäftigen, wie es ist, in dieser Welt Mutter zu sein. Also erstmal mal bewusst Mutter, weil es um Frauen geht, äh, die halt sagen, du musst alles können, Du darfst keine Bedürfnisse haben und wirst aber, egal was du tust und was du lässt, immer mega gejudged von ganz vielen Menschen. Ja. Wenn du schnell wieder arbeiten gehst, wirst du gejudged. Wenn du lange zu Hause bleibst, wirst du gejudged. Wenn du dein Kind in die Kita gibst, wirst du gejudged, wenn du es nicht tust, erst recht. So und ähm ich glaube, dass, wenn du dann zum Beispiel, keine Ahnung, bist irgendwie eine taffe Karrierefrau, kriegst ein Kind und sagst, boah, ich finde das total großartig, ich bleibe auf jeden Fall, Fall zwei Jahre zu Hause und danach kriegst das nächste Kind und machst es nochmal zwei Jahre, weil ich das einfach gerade richtig toll finde. Ja. Da musst du dir von der feministischen Bewegung natürlich wahnsinnig viel anhören und gleichzeitig hat die diese feministische Bewegung aus ihrer, ihrer Perspektive alles Recht der Welt, weil sie sagt, ehm, die feministische Bewegung ist total rückläufig, hier ist was kaputt, ja. damit haben sie auch recht. Ja. Also du kannst es halt nicht mehr richtig machen und dann stehst du vor deinem Kind und das spiegelt dir, dass es gerade nichts richtig sein kann ja. und schreit.
0: Wobei es schon, also ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber ich es schon grenzfertig finde, wenn die feministische Bewegung es stärken möchte, dass zum Beispiel Frauen Karriere machen, anstatt es zu stärken, dass Menschen grundsätzlich doch bitte das machen, was sie wollen. Und wenn das mit dem Arsch zu Hause bleiben ist, dann sollen sie das bitte tun. Und wenn es Karriere machen ist, dann sollen sie das auch bitte tun.
1: Ja, du kannst dich ja mal mit so ein paar Hardlinern unterhalten und nimm es bitte auf.
0: Ja, nee. Also ich, spreche,
1: ich spreche von Extrempositionen. ne? Ja, Ex ja. Extrempositionen auf der schwarzen, weißen äh, ja. 1-0 oder was auch immer Seite, haben ja selten nur recht.
0: Ja, und vor allem geht das ja dann in so eine Ideologie-Richtung und da ist, oh, boah, wir haben gleich eine, eine richtig geile Lanzsche Überleitung.
1: Oh, hau raus.
0: Ähm, da geht es ja Ideologien. jetzt um Ideologien und das ist ja bei den Verschwörungstheorien nichts anderes.
1: Boah, Bakulanz.
0: Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. <lacht> Ja. Weil, was ich Ich habe
1: letztens, hab letztens beim Joggen, ich musste am Sonntag 15 Kilometer laufen, ich hatte viel Zeit, ja. über Dinge nachzudenken. Und es gibt diese Aufzählung, äh, kennst du das? Ähm, ich hasse unvollständige. Äh, ich, es gibt drei Dinge, die ich hasse: erstens unvollständige Aufzählungen, äh, zweitens äh, Listen, äh, drittens Ironie, viertens. <lacht> 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 ja. Ähm, und äh, da habe ich, ich habe so beim Laufen darüber nachgedacht, dass ich äh, alle Isms, also Extremism, Feminism, ja. was weiß ich, was das Gegenteil von Feminism ist, Antifeminism, alle Isms, ähm, alle Isms sind immer schlecht. <lacht> Wenn hinter dieser Aussage könnte man ein Ism hängen.
0: Ja, richtig, ja, das ist richtig. Ein Paradoxon. Ja, ja, <lacht> ja, das stimmt.
1: Also ich, ich gehöre dem, alle Isms sind schlecht Ism an. Ja. Und dann so, äh, da habe ich beim Laufen kurz Nasenbluten gekriegt und gedacht, verdammt! Und jetzt? <lacht> also, ja, und Verschwörungstheoretiker. Darüber kam ich auch ähm, darauf, weil ich dachte, so. Verschwörungstheoretiker ähm, sind ja auch ein Ism irgendwie, also fühlen ja. sich ein bisschen so auch, auch so an und die haben natürlich alle auch ihre Hintergründe, ihre Gründe daran zu glauben oder daran glauben zu wollen ähm, und gerade jetzt ja einen irren Zulauf ja. ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll, weil auf der einen Seite möchte ich total da reinfallen und sagen, ihr Vollidioten, ja. wie kann das denn sein? Und ich möchte euch alle über einen Kamm scheren und sagen, ihr seid alle dumm, ihr müsst alle weg. Ich, durch diese Tür möchte ich eigentlich sehr, sehr schnell gehen, weil die sehr, sehr einfach ist. Da ja. würde ich lieber mal drüber nachdenken. Deswegen hatte ich dieses Thema auch so ein bisschen auf dem Schirm heute. Ich würde viel lieber drüber nachdenken, warum die jetzt gerade so, so aktuell sind.
0: Also ich habe... Ähm ich habe mir mal dieses YouTube-Video von Ken Jebsen angeguckt, und zwar weil in einer meiner WhatsApp-Gruppen eine, ein Gruppenmitglied dort jetzt schon häufiger mal solche und ähnliche Dinge gepostet hat, wovon ich mir fast du musst nicht anguckt.
1: Kurz einmal abholen, weil ich tatsächlich die Verschwörungstheorien und. Aber
0: kennst du Ken Jebsen?
1: Nee, viele, viele Inhalte einfach ausgeblendet haben. Ja, okay, Zeit. also
0: ich, äh, ähm, das ist auch einer von denen, die sag, äh, der, der sagt hier Bill und, äh, heißt sie eigentlich Melinda oder Belinda Gates?
1: M M M Melinda. Belinda. Bill und Belinda wäre auch schön, aber ich glaube, okay. sie heißt M Melinda.
0: Okay. Die neue ähm,
1: Weltordnung und so?
0: Äh, ja, und dass die irgendwie die WHO äh, eigentlich gekauft haben und bla 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 und so, ne? Ja. Ähm, und. Ken Jebsen kannte ich eigentlich immer nur aus dem Fest- und Flauschig-Podcast, weil die immer über den geredet haben. Ich habe mir nie was von ihm angehört. Und dann hat sie das gepostet und gesagt, pass auf, jetzt gucke ich mir diese halbe Stunde oder höre ich mir diese halbe Stunde mal an. Ne, weil immer nur sagen diese ganzen Verschwörungstheorie, ich sind Vollidioten? So, ganz wahr kann das nicht sein. Ne? Also das ist irgendwie zu einfach gedacht. Ja. Und dann habe ich mir das angehört. Ähm, und ich habe dann bei der einen oder anderen Stelle habe ich so gedacht, also da steht, da sind ja auch falsche Fakten drin, ne? Also zum Beispiel ja, genau. das. Und falsche das,
1: Quellen und, und genau. ja, Nee, Quellen. Richtig,
0: richtige Quellen, aber falsch zitiert. So ja, genau, sowas. Ja, und ja. also das ist alles, es gibt auch ein Video, was das Video natürlich wieder auseinandernimmt. Und wahrscheinlich gibt es noch ja, ein Video, was das Video, wusste, was das Video auseinandernimmt. Ne? Ja, ja, ja. Das ist ja unendlich ja. fortführbar. Ähm, und äh, natürlich hat er so ein paar Sachen dann irgendwie aufgeklärt ne? und dass er vor allem sagt er äh, quasi zu sagen, dass alle Medien scheiße sind, aber aus diesen Medien dann zu zitieren ist halt schon irgendwie schwierig. ne? Ähm, Verstehe ich auch irgendwie alles, aber ich glaube, das ist halt, also Verschwörungstheoretikern mit Argumenten zu kommen, ist halt erstmal schon mal grundsätzlich, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil die, das ist ja ein Glaube, was die haben, keine argumentative Meinung, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, die wollen halt an was glauben.
1: Dass die ihren Glauben durch diese Fakten versuchen zu betonieren.
0: Ja, klar, weil die nicht alle nee, doof sind. Und ähm,
1: ähm, also so ein Fakt, so ein Fakt, äh, nicht so ein Fakt, so, so ein Satz von äh, einem Verschwörungstheoretiker, den, glaube ich, jeder im Schlaf drauf hat, ist, das müssen sie einfach nur mal richtig recherchieren.
0: <lacht> ja, ja. Yeah.
1: Ne? Also deswegen, das ist, das ist ja das, das Lustige, dieser, dieser Backfire-Effekt, über den haben wir ja auch schon mal gesprochen, glaube ich. Ne? Ja. Dass, ähm, so, solche Scheinfakten. Ähm, Scheinfakten, Diskussionen immer dazu führen, dass jede Seite mit ihrer eigenen Meinung in verstärkter Form da wieder rausgeht.
0: Ja, ja, ja das klar. Das ist halt bei ja.
1: Verschwörungstheoretikern halt total krass.
0: Ja, und es geht ja nicht um das, was die sich da zusammengemurmelt haben, sondern, mhm. also ich glaube, dass ein Grund halt ist, die Lage ist halt gerade mega komplex. Keiner Also keiner wei weiß, was wahr ist. Keiner weiß auch, was richtig ist. Ne? Nur man versucht sich da irgendwie anzunähern. Und es ist natürlich mega, eine super einfache Erklärung, wenn man einfach sagt, ja, das ist halt ein Ehepaar, das hat eigentlich hier äh, macht hier quasi alles. Also ich glaube, einmal ist das
1: sichtbar. Ne? Also ja genau. Irgendwie ja. Dinge, die du nicht verstehst, die, äh, die dein Leben krass beeinflussen. Und dann hast du endlich einen Feind. Nur Ich wollte gerade noch mal einmal zurückkommen auf: Wir wissen ja nicht, was stimmt. Was ist denn mit solchen Sachen wie Reptiloiden beherrschen die Welt und die Welt ist eine Scheibe? Ich habe Reptiloiden würde ich noch sagen. Wir können es nicht wissen. Ja. Bei dem, die Welt ist eine Scheibe, wäre ich mir schon etwas sicherer. Das ja,
0: war. wobei, das war ja immer mein, äh, mein Klassikerbeispiel, ne? Mit dem, ja. ähm, und jetzt habe ich aber äh, äh, erfahren, das wusste ich nicht, weil ich dachte immer noch, dass zum Beispiel im Mittelalter die Leute noch gedacht haben, dass die Erde eine Scheibe ist. Das stimmt halt nicht. Das ist schon seit tausenden von Jahren anscheinend. Ich nagel mich nicht auf Zahlen fest. Ähm, ja. äh, aber so, also, ich glaube, der Punkt ist der, dass eigentlich wissen wir beide schon mal, äh, relativ wenig. Also wir wissen so ein paar Sachen von Sachen, die wir selber können, gelernt haben, erfahren haben, was auch immer, aber ich könnte nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass die Erde keine Scheibe ist, weil ich bin, ja, ich habe keine Erfahrung damit gemacht, die das hundertprozentig für mich, also als wirklichen ein Fakt im Sinne von, das ist hundertprozentig sicher, und ich meine, Wissenschaft tickt ja auch so, das Wissen, also ein guter Wissenschaftler würde ja auch immer sagen, das ist der Staat, also der Stand der Wissenschaft jetzt, und wenn wir was Neues lernen, Ne? keine Ahnung, die hast die, die Reptiloiden, wie heißen die Dinger? Reptiloiden. Reptiloiden. Das könnte ja theoretisch sein, dass die Reptiloiden <lacht> irgendwas gemacht haben, das unsere Erde so aussieht, als wenn sie rund wäre, aber eigentlich eine Scheibe ist. Also irgendwas, was wir ja, noch oder überhaupt wir sind alle, nicht kennen.
1: Eigentlich eine, eine digitale Simulation eines Supercomputers oder so.
0: Genau, und ich meine, wer kann denn wirklich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das nicht so ist? Und ich glaube, mir geht es gar nicht darum, dass, natürlich würden jetzt alle Leute sagen, ja, aber wir haben doch das. Und das. wir sagen, ja, mag alles sein. Mhm. Aber wir haben auch vor, äh, weiß ich nicht, was, was hat Bill Gates denn mal gesagt mit, es wird nie einen Markt geben für mehr als drei Computer. Ich weiß nicht, einer von den Firmen. Ich war, weiß nicht, ob das Bill Gates war. ja Oder der Microsoft-Typ. einer, Nee, ist ja der Microsoft-Typ. Oder der, der, der Apple, keine Ahnung. Irgendjemand hat das auf jeden Fall gesagt, glaube ja. ich. Und die Zahl stimmt wahrscheinlich auch nicht. Ihr wisst aber alle, was gemeint ist, liebe mhm. Hörer und Hörerinnen. <lacht> <lacht> und ähm, de, de, deswegen ist ja quasi, die Erkenntnis von heute immer der Irrtum von morgen. Hm. Und deswegen finde ich das halt immer schwierig. Und natürlich kann man sagen, es gibt Experten, die sich mit so Viren den ganzen Tag beschäftigen und auch speziell mit, mit dem Coronavirus. Und denen zu glauben, ist jetzt wahrscheinlich erstmal nicht die dümmste Idee. Es ist aber ja. nicht die einzige Idee. Ne? Also, also ich, ich, glaub, ich bin
1: -total, total irgendwie deiner Meinung, dass wir das eigentlich, the eigentlich theoretisch vielleicht habe ich noch ein paar Weichmacher in meinem Wortschatz, nicht wissen können, dass die Welt rund ist. So, wir, Vielleicht sind wir auch alle in einer digitalen Simulation gefangen. Ich finde, ich finde auch, dass jeder ein Recht auf seine Meinung hat und es gibt Punkte, an denen wird es gefährlich. Also wenn ähm, dann äh, Reptiloidenanhänger äh, zu 300 Leuten auf einem Platz stehen und ohne Mundschutz sich die äh, schlabberige Corona Zungenküsse geben, heillos übertrieben natürlich und dann irgendwann meine aber Oma. lustige Vorstellung. Ja. Ja,
0: ja absolut. Ja. Dann
1: meine Oma anstecken, ja? Ich habe ja. keine Oma mehr leider, ähm, aber man, man angenommen, sie wäre angesteckt worden. Die wiederum dann irgendwie und so, ne also muss ich jetzt nicht weiter ausmalen. Ja. Ähm, dann wird es für mich gefährlich. Gefährlich wird es genauso, wenn solche Ideen, denn nichts anderes sind ja Verschwörungstheorien, das sind irgendwelche Ideen, die irgendwie ja, ansteckend sind, die sehr laut werden auch, ja. ähm, dann irgendwann den Anschein machen, mit Hilfe von Social Media und Medien und was weiß ich, dass das die, die grundlegende Meinung da draußen ist, weil sie so laut ist. Ja. Obwohl 90 Prozent der Menschen nicht der Meinung sind, dass das richtig ist. Und dann, keine Ahnung, äh, was weiß ich, irgendwelche zum Beispiel rechte Ideen dazu führen, dass äh, irgendwann wir hier wieder komische Aufläufe in den Straßen haben, die irgendwelche Parolen brüllen, die uns an die NS-Zeit erinnern.
0: Da gebe ich dir Und total die recht. Grenze. Ja, ich, ich finde, die Grenze ist immer da, wo du quasi mit dem, was du tust, ähm, einem anderen seine Bedürfnisbefriedigung verweigerst. Also mhm. äh, beispielsweise körperliche Unversehrtheit. Ne? Also wenn ich irgendwie ein ja. rechter Vogel bin und Ausländer verprügel, dann ist für mich klar, dass die, also da ist natürlich erstmal irgendwie eine, eine, eine rechtliche Grenze sowieso überschritten, auf die wir uns ja irgendwie als Gesellschaft geeinigt haben. Und auch da würde ich nicht sagen, das ist immer absolut, weil eine Weiterentwicklung bedeutet halt auch mal, sich über bestimmte Regeln hinwegzusetzen, ne, um zu gucken, was da irgendwie noch geht. Aber das ist für mich halt so ein, so ein Punkt, ne, dass man immer gucken muss, dass man mit dem, was man tut, andere nicht irgendwie beschädigt. Ne. Dafür, das bedeutet aber auch, dass der andere... Seine Grenzen klar haben muss und die artikulieren und in dem Moment, wo sie äh, Gefahr laufen, überschritten zu werden, das ganz klar sagt. Ne? Und da sind wir halt als Gesellschaft einfach überhaupt noch nicht, das haben wir fast, fast, hat fast keiner gelernt ne? und fangen glaube, wir, glaube ich, gerade erst an gibt's halt zu lernen.
1: Viele, deswegen gibt es wahrscheinlich so viele äh, Regeln und Gesetze.
0: Ja, klar, also, bräuchtest du alles nicht, wenn, wenn, ja, ja, genau, logisch, wenn ja. jeder
1: seine Grenzen abstecken könnte, dann ja. bräuchten wir im Prinzip äh,
0: alle nicht. Ich, noch, ich will doch gerne noch eine andere Perspektive reinbringen, die mich so ein bisschen beschäftigt hat. Ja. Ähm, weil als ich dieses Ding gesehen habe ne, und auch ähm, so, ähm, so Stimmen wie, war das der, war hat das nicht auch irgendein Grünen? Keiner, irgendein Politiker hat auch sowas gesagt wie, ähm, diese Menschen, die da jetzt dran gestorben sind, die waren ja zu einem Großteil über 80. Ähm, und die wären sowieso, also man muss denen auch das Recht zugestehen, an irgendwas zu sterben. So, und dann habe ich natürlich, habe hab ich erst so gedacht, was ist das für unsolidarische Kacke und so und dann. Und dann habe ich so kurz gedacht, für einen kurzen Moment ich, habe ich da auch drüber nachgedacht. Ne? Also auch so, wenn ich so, keine Ahnung, jetzt mein Opa zum Beispiel, der ist mit 86 gestorben. Ne? Heißt ähm, denn das
1: Recht, an irgendwas zu sterben, als ob ja, sie eine äh, gewesen wäre? Ja,
0: nee, es ging, es ging darum, dass sie gesagt haben, ähm, äh, die sind in einem Alter, wo wo die wahrscheinlich sowieso äh, jetzt nicht mehr irgendwie 20 Jahre leben würden und man schränkt quasi die Freiheit von allen ein, um eine Gruppe äh, zu schützen, die äh, sowieso weit gestorben sowieso genau, das ist. Genau, das ist natürlich eine sehr krasse Einstellung. Ich glaube, der Punkt ist halt, dass, man, dass wir auch in einer Gesellschaft leben, wo man ähm, Menschen und die, je nachdem, auf welcher Seite man steht, unterschiedliche Dinge, ähm, äh, den Menschen nicht mehr zugesteht, bestimmte Dinge zu denken. Ne? Also, was für eine Handlung daraus entsteht und was für eine, ähm, auch wie man das kommuniziert, ist nochmal was ganz, was anderes. Ne? Aber wir, äh, hier der, ähm, der C.G. Jung, der hat mal sowas gesagt wie: ähm, äh, Ich bin lieber ganz als vollkommen, was ich ziemlich schlau fand. Wo, äh, mhm. ne? Und was er damit sagen will, ist, dass solche Gedanken wie Hass oder solche Gedanken wie: Die werden doch sowieso äh, bald gestorben oder solche Gedanken wie, ähm, die Erde, Erde könnte ja auch eine Scheibe sein, dass viel von dem gesellschaftlich nicht mehr in Anführungszeichen erlaubt ist, Anführungszeichen zu zeigen, wenn man hinterher nur einen Podcast macht, macht keinen Sinn, aber egal. Ähm, uh, guter Punkt, sollte ich mir auch Ja. Äh, so. Also, ne, dass, dass ja. quasi ähm, dass, dass, dass einige Gedanken und auch Handlungen und auch was auch immer daraus entsteht, ähm, von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden oder auch von den Eltern schon nicht akzeptiert werden. Also, da, da fängt es ja an bei sowas wie, äh, du musst dem Onkel doch Hallo sagen. Ja. Ne? Ähm, ähm, und, es, und es hört natürlich auf bei sowas wie, ich habe gerade ein Hassgefühl einer bestimmten Person gegenüber. Und wer, solange man die dieses ich, ich ähm, mir ist die Grenze des anderen natürlich wichtig, also haue ich dem jetzt nicht aufs Mauer, solange das quasi ähm, eingehalten wird, ist dieser Gedanke erstmal okay, weil der ist einfach da. Ne? Und wenn man, je mehr man versucht, sich diese Gedanken ähm, nicht zu gestatten, Desto mehr, also es ist ja auch so eine, was glaube ich viele Psychologen jetzt, habe ich zumindest häufiger schon gelesen, dass das dann natürlich dazu führt, irgendwann wollen die raus ne und entweder in Form von, weiß ich nicht, Depression oder man wird krank oder man geht vielleicht wirklich irgendwie und sucht sich eine extreme Gruppe, die dann irgendwie, wo man ja, ja. irgendwie Hass äh, aussprechen darf oder vielleicht sogar in eine Handlung überführen darf. Und im Moment sind wir auch in so einer Situation meiner Meinung nach, wenn man dann sowas, und das merkt man alleine schon, äh, was in, in, in sozialen Medien dann so abgeht, wenn man mal sowas einfach, einfach nur postet und sagt, hier ist mal eine, eine, eine andere Sichtweise ne? und die kann man natürlich kacke finden, ähm, aber im Moment ist es, ist es schwierig, nicht die Mainstream-Meinung zu haben ne? ähm, und äh, wie gesagt, da geht es nicht darum, dann Handlung daraus abzuleiten, sondern Einfach mal zu sagen, ja, den Gedanken hatte ich auch schon mal. Das ist im Moment, finde ich, schon, also es ist wahrscheinlich immer schwierig, aber jetzt im Moment, finde ich, fällt es mir mehr auf.
1: Auch da, also da habe ich zwei, zwei Gedanken zu. Ähm, auch da, wo, wo ist die Grenze? Sind rechte Parolen, die ich nur mal als andere, andere Idee irgendwo platziere, ist das dann auch okay, weil ich es doch eigentlich einfach mal aussprechen will? Gerade wenn, wenn ich mir überlege, was Sprache mit, mit Handlung macht, weil nur mal Sachen zu sagen, da hört es nicht auf. Sprache bedingt Denken und Denken macht wieder Sprache, macht Handlung. Und ähm, wenn ich mir dann so, so gerade auch dieses viral gegangene Video hier von ähm, Everyday Sexism äh, aus Frauenperspektive so angucke, das entsteht zu, ähm, das ist auch nur Sprache, ne? also bis auf Dickpics. Das ist nur das ist nur mal wieder gesagt, hey, ich habe übrigens mal eine andere ähm, Idee, die ich hier zur Verfügung stellen ähm, möchte. Du siehst übrigens aus wie eine russische
0: Edelnutte. Ist, naja, das, aber, ist
1: das noch okay? So? Ja, naja, na, naja, das ist halt das ist halt,
0: das ist halt der Punkt, den ich habe. Damit ähm, äh, ähm, also die andere die andere Person müsste dann halt diese Grenze extrem klar machen, ne? Also dass das zumindest auf keinen Fall ein zweites Mal passiert. Und ich glaube, wenn wir an diesem ganzen Selbstwert arbeiten würden, also als Gesellschaft, ja, und in der in der Erziehung und Beziehung mit Kindern, dann würde doch eine Person, der sowas an den Kopf geworfen wird, einfach sagen was, was willst du eigentlich von mir? Also der ja, würde das der, das wird, wird der das einfach komplett am Arsch vorbeigehen. Ne? In
1: einer idealen Welt. Ja, klar. Ja, ja. Ich denke, ja, ja,
0: logisch. Und ich meine, die, die Frage ist ja jetzt, dass, wenn das die Idealvorstellung ist, was ist denn sowas wie der nächste Schritt, den man mal machen könnte? Weil ich gebe dir natürlich recht, dass ähm, Recht, Parolen, die, es gibt für mich verschiedene Grenzen. Das eine ist die, ist das ist das Gesetz. Ne? Also je nachdem, was du sagst, ist es einfach gesetzeswidrig. Ne? Also keine Ahnung, irgendwo ein Hakenkreuz hinzumalen, zum Beispiel. Ne? Ähm, das war äh, ja nicht
1: immer so, ne? Das Gesetz wurde irgendwann gemacht.
0: Ja, 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 klar, logisch. Und äh, da ja. liegt daran, Kann dass Leute... Es nicht
1: sein, dass Hakenkreuze irgendwo sind, weil es nur eine andere alternative Idee.
0: Ja, absolut. Ich meine, liegt auch daran, dass Leute dann halt eben nicht die Grenzen von anderen würdigen. Ja, aber wir ne? das noch nicht können. Ja, genau. Und deswegen ist, ist glaube ich, halt, ähm, also da nur mal hinzugucken und zu sagen, was passiert denn da eigentlich gerade? Ne? Und ähm, wo wollen wir uns denn vielleicht als Gesellschaft äh, hinentwickeln? Ähm, und ich glaube, also ich finde halt immer, also ich würde halt gerne sowas wie, ähm, also ich bin halt gegen Rassismus, aber nicht notwendigerweise gegen Rassisten. Im Sinne von den Menschen, die... Äh, rassistische Sachen äußern. Ne? Also ich will den Rassismus abschaffen, aber nicht die Rassisten. Also weißt du, was ich meine? Also den Rassist Rassismus aus den Rassisten. Ja genau, den Rassismus aus den Rassisten holen. Dafür musst du aber erstmal verstehen, was das ist. Das ist bei den Verstörungstheoretikern genauso. Ne? Also weil wenn man rausfindet, weil ich glaube, das, das gibt ja auch unterschiedliche ähm, Bedürfnisse, die dahinter stecken. Also der, der, der so ein Video postet, wie so ein Ken Jebsen, der will vielleicht auch einfach nur gehört und gesehen werden, weil er vielleicht was weiß ich, weil, ne, sonst in seinem Leben irgendwie äh, kein Gehör findet, keine Ahnung. Die, die das dann wieder glauben, denen gibt das vielleicht Sicherheit, was ich total nachvollziehen kann. Ne, ich in kann der das Situation, das alles unsicher ist. Ja, ja, genau. Und ich glaube, am Ende landet man halt immer irgendwie da, ne, dass man und davon ist ja total unbenommen, dass man jemandem sagen kann, ey, ich will nicht, dass du hier so rassistische Scheiße rumschreist. Äh, ne, ähm, nur ist äh, diesen Gedanken mal zu haben, keine Ahnung. Ich habe Angst vor Ausländern oder so. Und da geht es ja nicht darum, dass du das überführst in eine Ich-Hasse-Ausländer, sondern das mal aussprechen zu dürfen, wenn wir jetzt beim Rassismus bleiben oder auch beim Sexismus gibt es ja mhm. auch Beispiele. Ne? Ähm, es ist, ich finde es halt dann, da, weil das führt ja dazu, auch wenn man es nicht ausspricht, dass man sich das nicht mehr zugesteht und dass man dann denkt, oh scheiße, ich bin falsch, weil ich das jetzt kurz gedacht habe. Und das, das ist, glaube ich, halt total schwierig. Ne?
1: Und ich glaube, dass das in den meisten Fällen nicht dazu führt, dass ich denke, ich bin falsch, sondern dass ich mir Leute suche, die genauso denken und du dann Stammtischparolen hast ähm, und sagen, boah, endlich sagt's mal einer.
0: Ja, aber und vielleicht und führt ja das Denken, dass du falsch bist, dazu, dass du dir Leute suchst, die dir sagen, nee, du bist nicht falsch.
1: Ja, und also ich, wie gesagt, ne, in einer idealen, perfekten Welt unterschreibe ich alles, was du sagst und auch das mit denen dass jeder Grenzen setzen soll und dass es uns egal sein könnte wenn Leute Hakenkreuze irgendwo dran schmieren und so das könnte uns wirklich allen egal sein weil wir wissen ja dass so und so und so und ich glaube halt dass ähm, der Großteil der Menschen wir können wir können das noch nicht und diese Art von Gedanken die führen zu sie führen zu Handlung und die führen dazu dass ähm, dass wir handeln und unsere Kinder sich das abgucken und so und deswegen so sind wir nicht so weit sind wir noch nicht und ähm, ich finde den, den Gedanken total gut, sich zu überlegen, wie kommen wir denn dahin?
0: Naja, und was lebst du, was was will man seinen Kindern vorleben? Ne? Also zum Beispiel, ähm, wenn man so ein Video sieht oder sogar jemanden in, in Lai. ich bleibe jetzt mal bei der Verschwörungstheorie, weil das mit dem ja. Rassismus ist mir noch ein bisschen, also da, da tue ich mich auch extrem schwer mit, ne? also da äh, zu, äh, zu so einem äh, Rechten Vogel zu gehen und zu sagen, hört ihr vielleicht sonst keiner zu, ne? Also das finde ich irgendwie auch schwierig. Aber <lacht> ein Verschwörungstheoretiker könnte ich das fragen, durch. Was
1: sind. Ja,
0: ja, genau. auch Aber auch da, ne? Also das, ich meine, den den Kindern vorzuleben, dass wenn, wenn man zum Beispiel allein nur so ein Video sieht, mal zu überlegen, hm, was ist denn bei dem irgendwie los, ne? Was könnte das denn sein? Ne? Also sich da auch da einfach mal zu üben, da wo. Ähm, vielleicht auch der der Schritt nicht so groß ist. Ne? Also nicht, du hast irgendwie eine, eine NPD-Demo vor dir, sondern du guckst dir nur fünf Minuten von so einem Video an und überlegst mal, was könnte denn dahinter stecken? Und das quasi also, seinen Kindern zu vermitteln. Ne? Ich
1: würde sagen, Perspektivenflexibilität. Ja, ja so was so mal zu überlegen was was könnte denn diesen Menschen antreiben das auf ja. der einen Seite ich bin sehr großer Fan von von Perspektiven Flexibilität auf jeden Fall und auf der anderen Seite noch ein weiterer Punkt und das ist so der zweite Punkt den ich vorhin anmerken wollte zu dem die werden doch eh bald gestorben diese alten Leute und jetzt viele viele Leute und die ganze Wirtschaft geht down damit ein paar alte Leute nicht sterben also jetzt überzogen ja. gesagt ne hinter die Fakten gucken denn das stimmt nicht wir haben nicht ein paar alte Leute beschützt, sondern wir haben das gesamte medizinische System beschützt. Denn wenn das in die Knie gegangen wäre, dann wären nicht nur ein paar alte Leute gestorben, sondern viele Junge, nicht nur an Corona, sondern auch an solchen Sachen wie ich kann mich nicht mehr operieren lassen, weil alles dicht ist, weil mein Blinddarm geplatzt ist. Ich kann meine Chemotherapie für meinen Krebs nicht mehr machen, weil die Krankenhäuser alle überlastet sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, der Drosten war das, der irgendwann mal gesagt hat: there's, there's no glory in prevention. Und dadurch, dass unser System halt nicht kollabiert ist, rennen jetzt halt alle Leute los und sagen: Jetzt sind ja nur ein paar alte Leute gestorben und das ganze System geht irgendwie den Bach runter, Wirtschaft und so weiter. Wir haben nicht mit unserem ganzen Wirtschaftssystem ein paar Leute, ein paar alte Leute. Ähm, gerettet. Naja, und ich glaube viele,
0: viele, viele andere. Ja, auch aber weißt du, was das Ding ist? Das weiß ich alles. Ne? Also ich verstehe das schon intellektuell. Nur ist, versuchst du mir jetzt quasi intellektuell zu erklären, was unter Umständen ein Gefühl bei mir ist. Und nee, das ich das will, meine
1: ich gar nicht, sondern man muss, man muss, ähm, was ich dem Kind, dem imaginären Kind, von dem wir gerade sprechen, beibringen möchte, ist nicht alles einzukaufen, was jemand sagt und direkt auf, eine, eine, auf ein Argument einzusteigen. Weil das, was also was man ja macht, ist, man denkt darüber nach, ist das eigentlich richtig, dass wir nur ein paar alte Leute, die vielleicht sowieso gestorben wären, in Anführungszeichen, ähm, gerettet haben? Hm, und du denkst nicht mehr darüber nach, stimmt die Aussage? Ja. Was wir diesem Kind beibringen wollen. Bitte denk darüber nach, was jemand sagt und, über, und, und, und ob das eigentlich stimmt.
0: Ja, ich würde aber noch, ähm, ich würde meinem Kind noch viel lieber was anderes beibringen. Also das ist bestimmt auch nicht doof dem beizubringen, was glaubst, also, warum, versuch mal rauszufinden, warum diese Person das sagt. Also, egal welche Richtung, ne? Weil auch, äh, also, beides ist, ähm, gibt einem wahrscheinlich Sicherheit oder irgendwas, also, ist, ne, also, dem Kinder beizubringen, was für ein Bedürfnis steckt dahinter, weil dann braucht man sich erstmal überhaupt nicht darüber unterhalten, wer jetzt Recht von den beiden hat. Ne? Und dann, dann hast du quasi eine Verbindung, die du nicht dadurch kriegst, dass du versuchst, Gegenargumente oder, äh, also quasi Argumente sich zu überlegen für die eine oder andere Seite und dann abzuwägen, was glaube ich denn jetzt, was hat denn für mich die stärkeren Argumente, sondern erstmal die Verbindung zu den Menschen herzustellen und dann kann man von mir aus auch äh, argumentieren, du bist aber erstmal auf einem ganz anderen Level, weil erstmal sagst du, dann ist ein Mensch, der bestimmte Bedürfnisse hat und das ist erstmal total okay und dann kann man, weil so, ich habe das jetzt schon gemerkt, als du mir diese Argumente hast, die ich natürlich alle kenne, ne, dass, dass da keine Verbindung da war, sondern dass das direkt wieder so getrennt hat, weil das dann, dann Macht man Argument gegen Argument und ich meine, am Ende kann man sich jedes, man kann sich wahrscheinlich für beides kann man sich das so zurechtlegen, dass man, dass die Waage hinter relativ ausgeglichen ist oder zu der Seite ja. schwenkt, die man halt cooler und, findet ähm, oder also glauben für mich, will.
1: Für mich steckt halt hinter diesem, überleg mal, ob das stimmt, auch nicht ein ähm, überzeugt den davon, wer recht hat. Gar nicht. Sondern steig nicht direkt ein. Da, das, das meine ich. Also im Prinzip haben wir, glaube ich, de, den, denselben Grundsatz dahinter. Steig nicht direkt ein in so eine. In so eine Diskussion. Weil erstens weißt du nicht, warum der das sagt. Zweitens weißt du nicht, ob das stimmt, was der da sagt, oder ob, ob sozusagen die Faktenlage da zu Ende ist. Ja. Wart erstmal ab. Also im Prinzip, äh, will ich, also wenn ich ein Kind kriege, dann nenne ich das Buddha. Ähm, <lacht> Setzt das irgendwo hin, damit es erstmal tiefe Selbstreflexion lernt und ähm, erstmal 15 Mal durchatmet, bevor es überhaupt irgendetwas tut. So, ja. Das ist, das ist das perfekte Kind, das wir hier gerade versuchen äh, zu erschaffen. Wie weit bist du denn bei deinem Sohn schon so im buddha tun?
0: 0,1 bis 0,2 Prozent vermutlich.
1: Das ist schon weiter als ich. Aber
0: <lacht> ja, <lacht> nee, ich, ich glaube ich also äh, um das ähm, noch abzuschließen, weil wir jetzt schon voll über unserer normalen Zeit sind. Was ja, daran ich glaub, liegt, dass
1: wir über eine Uhr laufen. Wir sind bei 46 Minuten, Wacko.
0: Oh ja, okay, das ist aber noch in Ordnung. Ja. Ähm, also was ich damit sagen, was ich noch sagen wollte, damit das nicht äh, falsch rüberkommt, ich finde das durchaus richtig, dass man auf argumentativer Bas Basis diskutiert, gerade in so einem Fall wie jetzt, damit man die also Entscheidung trifft, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, richtig zu sein als äh, eine andere. Boah, das war ein krummer Satz. Aber, ne, also, äh, das meine ich halt mit natürlich die Experten ranzuziehen, die die größte Ahnung davon haben, ähm, Argumente zu sammeln und dann zu überlegen, was ist denn jetzt die beste Option, die wir haben, ne? Das ist für mich total klar, ne? Und dass man auch irgendwie gegen ähm, weiß ich nicht, mit, sich mit Andersdenkenden irgendwie auf argumentativer Ebene austauschen muss und dass man auch irgendwie sowas wie Rassismus und Sexismus und so alles bekämpfen muss, ähm, da bin ich hundertprozentig dafür. Ich glaube nur, was dazukommen muss, ist zu versuchen, auch, auch oder vielleicht sogar zuerst eine Verbindung zu dem jeweiligen Menschen herzustellen, ähm, um zu verstehen, was da gerade passiert. Weil ich glaube, dass man dann im Zweifelsfall auch die besseren Argumente findet. Ne, weil, ähm, Oder die
1: besseren Möglichkeiten. Glaube, ja, weil wenn
0: du... Weil, wenn du
1: keine Argumente mehr, sondern halt irgendwelche, irgendwelche Möglichkeiten. Dann, dann geht es vielleicht am Ende um irgendwas ganz anderes und plötzlich hast du irgendwas gemacht und das Problem ist einfach nicht mehr da.
0: Ja, genau. Genau, weil das glaube ich nämlich auch, weil diese die Argumente ähm, sind dann häufig auf der eigentlich falschen Ebene. Ne? Also, die, die weil die quasi nur auf der Strategieebene sind und nicht auf der, auf der Bedürfnisebene. Und auf der Bedürfnisebene hast du auch eine viel größere Vielfalt an, an Möglichkeiten, äh, wie du dann hinterher wieder eine Strategie findest, die vielleicht passt und dein Bedürfnis trotzdem erfüllt, ohne dass du anderen Leuten irgendwie, keine Ahnung, deren Grenzen irgendwie eintreten musst. Ne? Also das ist, glaube ich, das, was fehlt und wir viel zu sehr auf so, also jetzt gerade im Moment auch so ganz viel auf argumentativer Ebene unterwegs sind. Und du merkst ja total, wenn du zwei Leute hast, die gegensätzlich sind in der Meinung, was jetzt, wo jetzt das Corona-Virus herkommt, die kommen der eine überzeugt den anderen nicht. Ne? Ja, nie. <lacht> genau, und da merkst du ja, dass, es, dass man vielleicht mal probieren müsste, was andere, also irgendwas anderes ausprobieren, was man vielleicht zumindest ergänzend mal testen kann.
1: Ja, zumal, also, also ich glaube, dass, dass diese Argumentiererei ein bisschen aus Hilflosigkeit äh, herrührt, weil Agu mit Argumenten und der Wahrheit in Anführungszeichen hoffst du natürlich auch ganz viele andere Leute äh, zu erschlagen. Ne, ja. also Denen muss ich nur mal richtig erklären, äh, warum die Welt rund ist, dann verstehen die das auch endlich. Ja. Ich glaube, ansonsten, wenn man, wenn man jeden Menschen auf Basis seiner Bedürfnisse abholt, was in einer perfekten Welt das ideale Vorgehen wäre, ja. äh, um dahin zu kommen, bräuchten wir ja äh, Coaches und Seelsorger für jeden einzelnen Menschen, weil die Bedürfnislage ja, ja bei jedem anders ist, auch wenn es natürlich ein paar Grundbedürfnisse sind, die sich irgendwie immer wiederholen, aber mit unterschiedlichen Motiven und unterschiedlichen Auslösern und so weiter. Ja. Sind auch einfach, vielleicht haben auch einfach den, viele Menschen keinen Bock, sich das anzugucken und finden es viel, viel schöner, irgendwelchen Parolen hinterher zu laufen.
0: Ja, und, und das fand ich nämlich, äh, da möchte ich nochmal den äh, Gerhard Wohland zitieren. Äh, ich habe nämlich was, was gefunden, was der mal gesagt hat in einem unserer Gespräche, wo es auch um war die war wahrscheinlich Welt, sehr schlau. Fand ich schon, ja, aber auch sehr einfach eigentlich. Der hat gesagt: <lacht> ja. der Grund, warum wir daran glauben, dass die Erde rund ist, ist nicht, weil wir das mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, sondern weil es nützlich ist.
1: <lacht> Schön, ja.
0: Und das gilt halt für ganz, ganz viele Sachen. Ne? Also wenn du zum Beispiel ähm, in, ähm, keine Ahnung, in einem Dorf groß geworden bist, wo äh, ähm, Rassismus... Leben. Was, wo was? Ja, wo, ich hätte jetzt das ein bisschen näher liegen, aber das natürlich ja. auch. Äh, dann ist das halt nützlich, an Reptilien zu glauben. Ja, oder? oder oder zum Beispiel ähm, auch rassistische Parolen äh, durch die Gegend zu feuern, weil es nützlich ist, um Teil dieser äh, Gesellschaft zu sein. Ne? Und, ja,
1: natürlich, ne? Und da, ja. dadurch werden wir halt nicht ähm, aus unserer sprichwörtlichen Höhle äh, gestoßen und dem Tiger zum Fraß vorgeworfen. Ja. Genau. Denn Zugehörigkeit und, ist äh, lebensnotwendig. Das lernen ja. wir ja schon als Säuglinge.
0: Ja, und da bist du halt, ich glaube halt, dass diese, dieses Zugehörigkeitsbedürfnis, ähm, ich habe äh, vor ein paar Monaten mal die, ich hatte diese, äh, diese Selbstreflexionsübung mal, glaube ich, erklärt, die ich da mache, ne? Die, diese acht Schritte da quasi. Ja. Äh, und ähm, äh, wenn du so auf, auf die Grundbedürfnisse kommst, du kommst halt fast immer äh, zu sowas wie Autonomie und oder Zugehörigkeit. Ja. Also eins von den beiden, meistens sogar beide. Äh,
1: den von was du gerade zu so wenig und von was du zu so wenig Ja, genau.
0: Ne? Und da, da ich glaube, ganz, ganz viel kannst du da irgendwie dann äh, äh, darauf runterdampfen. Und dann bist du halt auch auf einem anderen, auf einer anderen Gesprächsebene, ne? Weil klar, auch wenn du in so einer, keine Ahnung, Re Rechtsrockband band spielst, mhm. äh, und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit dadurch erfüllt, dann kann ich das total nachvollziehen, ne? Die Strategie finde ich trotzdem scheiße und äh,
1: ja, das Bedürfnis ist nachvollziehbar. Ja, ja und Strategie ist halt Kacke.
0: Ja. So. <lacht> ja. so, Punkt. Ja, das ist ein schönes Ende.
1: Boah, Strategie ist halt Kacke. Das war jetzt ja. aber also eine vollgestopfte Folge auf 52 Minuten. Ja. Etwas mehr. Ich habe nicht direkt am Anfang die Uhr gestartet. Also vielleicht sind es noch 53 oder 54 Minuten.
0: Aber die Leute haben ja jetzt, ich wollte gerade sagen, Zeit, Podcasts zu hören, stimmt wahrscheinlich gar nicht, weil keine, keiner pendelt oder wenige pendeln, aber vielleicht stimmt es ja, genau. trotzdem.
1: Ich höre ja jetzt immer Podcasts ähm, beim Joggen.
0: Ja. Ja. Siehst du, vielleicht haben die Leute doch auch mehr Zeit oder joggen mehr und können mehr Podcasts. Ja.
1: Wer weiß. Ja.
0: ja, in diesem Sinne, bis, ähm, bis so in ungefähr zwei Wochen.
1: <lacht> ja, genau. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschö.